0: Si tú vas a cualquier evento de Branch Electronic, entiendes por qué funciona y entiendes por qué triunfa. Sí. Y cuando estás cerca de Loic y ves la manera que tiene de trabajar y la manera que tiene de fijarse, yo eso lo he vivido en la Fórmula 1. Porque he vivido pues con personajes como Helmut Marko que mmm, sí, ganas una carrera, ganas un campeonato, pero las felicitaciones duran poco. O sea, eso es lo que se espera de ti.
1: Episodio 51, bienvenidos una semana más. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre, esta vez es Jaime Suari, también conocido como Squire Music, que es su aka musical, y además viene a contarnos también su nuevo proyecto musical que acaba de hacer con un dúo. Y, y bueno, muchísimas cosas. ¿Qué tal, hablaremos. Jaime? Bienvenido.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Conociéndote a la gente también como expiloto de Fórmula 1, ¿no? Eh, ¿cómo pasa un, un piloto de Fórmula 1 a, a ser DJ o sea ¿cómo fue ese cambio? ¿por qué?
0: bueno pues mira todo se remonta realmente a que mis padres eh, viajaban en los años finales de los 70 principios de los 80 a Ibiza era su localidad donde hacían pues, sus vacaciones mi padre empezó una revista que se llamaba Solo Moto muy famosa en los años 80 y entonces eh, siempre que había periodo de vacaciones se marchaban allí eh, en ese momento, pues, eh, Ibiza era muy, muy diferente ahora y había, pues, como, como que hicieron muchísimos amigos locales, <risa> eh, gente de la isla. Y entonces eh, siempre fue como algo que pues, ellos ca iban cada año y a mí, pues, cuando yo nací, en, el, en los años 90, me llevaban desde muy pequeño y ahí hice todos mis amigos, porque yo me pasaba como dos meses todas las vacaciones de, escolares. Las hacía allí, conocía a mis amigos, mis amigos, pues... Tocaban porque pues, teníamos, me acuerdo que teníamos este, este parking, un basement eh, con bicicletas, cars, todo tipo de actividades deportivas durante el verano. Y también tenían una cabina con, con dos técnicos y bueno en esa época pues ellos pinchaban, eran como eh, dos años, tres años más mayores que, que yo. En ese momento fue el inicio de una radio en Ibiza que la hizo un amigo mío que se llama Adritur. Y yo empecé a pinchar por, por ellos, se llamaba Ibiza Global Radio, que en ese momento pues, se hizo un vara de rey en el centro. Yo tenía 15 años y claro, para mí todo eso era como muy nuevo, no entendía por qué esta locura con la música, me invitaban a ver a los DJs, pues venía pues, Miss Keating, Cal Cox, ¿sabes? Artistas que yo tampoco sabía Hostia. quién eran y tocaban allí en, en la radio, en un sitio muy, muy pequeñito, en el centro de, de, de la ciudad. Y tampoco podía ir a las discotecas ni a los clubs porque no tenía la edad. Pero sí que pinchábamos en casa. Y entonces a partir de allí pues me, me, me picó la curiosidad de entender, eh, primero, cómo se mezclaba. Y segundo, pues el hecho de que eh, un amigo tenía una música que no tenía nadie. Que eso ahora es más difícil que ocurra, ¿no? Sí. Sobre todo porque la posibilidad de tener música especial en ese momento era más complicada. No había en plataformas digitales como pues, Beatport y... Todas estas plataformas que... Bueno, no, internet no estaba tan evolucionado. Empezaban en ese entonces, ¿no? 2005, 2006. Y entonces la música que se tocaba se tenía física. Y en ese momento yo corría en cars eh, era, mi año, era uno de los años más importantes de mi carrera deportiva porque era mi, mi último año de karting. Entonces ya, ya viajaba internacionalmente. Y ahí es cuando empecé pues, a tener la posibilidad de ir a Berlín, a Londres. Podía ir a sitios adecuados para comprar esta música... Obviamente no tenía un euro, entonces compraba nada, cuatro o cinco discos, pero intentaban que fueran especiales o que al menos mis amigos no los tuvieran. O sea, era una competición. Yeah. De, oye, te enseño algo que tú no has escuchado y, te, y que mole, ¿no? O sea, que sea un disco que, sí, claro. que, que te sorprenda. Todo empezó como, como competición entre amigos en Ibiza en verano a raíz de mi familia que me introdujo a este sitio y con los padres de mis amigos que eran sus amigos. Con lo cual, empecé así. Y entonces me, me, me gustó cada vez más. Hacíamos nuestras fiestas para nuestros colegas. <coughs> en mi primer bolo, igual me estoy enrollando demasiado, pero también me mola explicarlo.
2: No. Mi no, primer bolo genial, así, explícalo,
0: explícalo. Eh, fue con ellos, fue con, con Adri, con Adri Tour, que bueno, para muchos si conocéis, es el hermano de Ana Tour, eh, actual ah, DJ, súper buena claro. tía, es increíble. Y, y entonces, pues, tocamos en un sitio, en Dalvila, en, un, en una discoteca gay que se llama Lolas. Y ahí fue cuando, cuando toqué mi por, por primera vez. Y entonces, bueno, pues ya empiezas a entender pues, que hay una comunicación con el público, que hay una energía que solo se vive allí en ese momento, que siempre hay una música para cada momento. Y uh, me picó mucho la curiosidad. Y no fue hasta después de tres o cuatro años que, que empecé a hacer música, ¿sabes? Como más plan a nivel personal, con mi ordenador y mi software y a mi movida. Sí.
2: no Muy guay.
1: Y bueno, ahora estás eh, full con la música. Nos comentabas también que acabas de, de crear este, este nuevo AKA con un compañero tuyo. Cuéntanos sobre este proyecto.
0: Pues mira, Squire fue un proyecto que empezó eh, hace 12 años, más o menos. Lo decidí empezar porque, porque me, me, me apetecía empezar algo eh, nuevo, eh, con mi proyecto artístico con mi carrera artística porque me, gusta, me gustaría explicar un, un mensaje al mundo que no tuviera nada que ver con el hecho de que fuera un piloto de Fórmula 1 o, o un abogado o quien sea es decir, la música tiene que hablar por sí sola y por eso quería hacer Square. todo esto pasó eh, y sigue pasando hasta que me viene, hasta que conozco a, a una persona y ahora amigo con el que paso muchos días y noches eh, divertidas que se llama Loic, y él es un chico francés que es el fundador de, uno de los fundadores del, del Branch Electronic, un festival de muchísimo éxito aquí en España y a nivel internacional. Y entonces conectamos de manera, eh, yo creo que muy, muy directa, pero al mismo tiempo orgánica, porque él era muy, muy seguidor con su familia de ya desde los años 90 de la Fórmula 1. Entonces él ya me conocía porque me seguía en, en la Fórmula 1, seguía las carreras... Y él en ese entonces vivía en Montreal, ¿no? En el 2011 o así. Y vino a ver a una carrera en Montreal que fue la carrera más larga de la Fórmula 1 de la historia porque duró como cuatro horas, llovió muchísimo y fue una de mis mejores carreras porque yo tuve problemas el sábado, salí desde el, desde el box y acabé octavo. Fue una carrera muy muy buena para mí, ¿no? Y él se acordaba de todo esto. Entonces, tuvimos una conexión y él ama, ama la Fórmula 1. Este año fuimos a, al Gran Premio de Inglaterra juntos y veo, pues, que, que había como mucha, mucha conexión entre él y yo porque, pues, por la música, eh, también porque nos llevamos muy bien, disfrutamos del tiempo juntos y, sobre todo, pues, por las carreras, ¿no? Es un loco de la, del, del motorsport y, y del mundo de la Fórmula 1. Entonces, bueno, nos encontramos muy bien y un día, pues, eh, este invierno, de hecho, este año, estábamos cenando y me, di, y me comentó, oye, ¿qué opinas de hacer esto? Y no, yo nunca había como... O sea, yo nunca había... No, no me había propuesto a mí mismo de trabajar con nadie en la música. Siempre las cosas me las he hecho solo. Y cada vez entiendo más que necesitas un equipo de gente y sobre todo en estos momentos donde hay tanta música, hay tantos DJs, tantos artistas, tanto de todo, no solo en el sector de la música, en todos los sectores, uh -huh. pues claro. que le dije, oye, vamos a probar. Vamos a hacer un par de vuelos juntos. Vamos a ver qué tal, cómo conectamos a nivel musical, pinchando juntos porque no habíamos tocado juntos nunca. Y me encantó, ¿sabes? O sea, me, me gustó mucho cómo el entendimiento que tenía Loic de, de, de la música, de pinchar, es una persona extremadamente estricta y, y profesional con lo suyo, súper seria con lo suyo. Y es algo que a mí me han inculcado desde que desde era un niño, ¿verdad? desde Red Bull hasta pues, en, cualquier, en todos los escalones de mi vida a nivel profesional, como esa, esa manera de quererlo de una manera loca, ¿sabes? Y de trabajar, y eso me gustó mucho. Porque dije, no, esto no, 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 no se lo toma de, de como una broma, ¿no? O sea, es, las cosas van en serio. Y me volví a sentar con él y le dije, oye, esto funciona. Eh, los dos nos miramos y, 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 y como sentimos que es que nadie ha hecho nada para que no funcione. O sea, todo ha sido de una manera como muy natural, ¿no? Y oye, me mola, que, 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 ¿cómo le podemos llamar a este proyecto? Y entonces tenía el juego de, obviamente, el pasado en las carreras, el, 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 el rollo del, del, de la música en las carreras y un nombre que que tuviera un gancho y sobre todo que fuera como una palabra fácil de entender, ¿no? Y encontramos pole position. Eh, fue, fue una idea suya todo esto. Y, y así empezó todo. Yo me encontraba muy, muy bien, sobre todo porque a mí lo que me gusta es estar en el estudio, hacer música, concentrarme, estar solo, eh, tener las directrices que, que tengo de, de Loic, eh, poder focalizarme en lo que uno sabe y tiene, ¿no? Y es lo que afortunadamente me he podido dedicar pues, pues, también por tiempo en los últimos 10 o 12 años de mi vida, ¿no? que he estado invirtiendo horas en el estudio cada día. Eh, entonces cada uno tiene como una organización, una tarea y, y es por, por primera vez que siento que, que podemos trabajar en, en equipo, ¿sabes? Y eso nunca me había pasado en, en la música ni en ningún sitio, ¿no? Como que siempre me he dedicado como muy a, a nivel individual y ahora pues siento que Eloy y que yo somos como uno, y que cada uno tiene una tarea muy específica y que vamos a por todas. Y estoy súper, súper contento, muy, muy feliz y con muchísimas ganas de, de... Bueno, ahora tenemos un tour en Latinoamérica, que nos vamos el viernes. Y ¡Hostia! Muchísimas ganas de todo, ¿sabes? O sea, bueno. que sí, súper feliz.
2: Claro, y ahora, eh, sabiendo lo que es pinchar solo y pinchar eh, con alguien... Eh... ¿Qué crees que hay de bueno en, en ambas cosas? ¿O, ¿O qué, o sea, echar de menos, hay algo que pinchar solo eh, sea mejor que pinchar acompañado? ¿O qué tiene de bueno cada cosa? ¿Qué tiene de malo?
0: Pues la, la verdad es que no, porque yo había hecho Back to Back. Eh, hacer uh -huh. Back to backs para mí es algo súper, súper especial y muy, muy personal. Sobre todo porque la manera que yo, yo creo que la manera que tienes de leer, entender al público. No depende solo del público, ¿sabes? Depende de, del sonido, depende del espacio, depende de la energía que, que, que se esté dando en ese momento. Yo soy una persona muy sensible y estoy todo el rato como haciendo ecuaciones matemáticas para entender ahora pongo esto un poco más percusivo, un poco más melódico, un poco más de break o tal. Y entonces cada minuto igual puedo cambiar de, 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 de resultado o de opinión, ¿no? Con una persona al lado me saca parte de esa responsabilidad porque confío plenamente en el criterio y también el, el, el aprender de la otra persona. Es de decir, ¿cómo, ti, ¿cómo ve esta persona esta situación? ¿sabes ¿Cómo está entendiendo e interpretando lo que está ocurriendo ahora mismo? Y es súper interesante porque a veces te sorprende. Y se trata de eso. Yo creo que nadie somos iguales. Yo creo que cada uno tiene una visión y una visión del mundo distinta y que se puede aprender muchísimo. Y esto es una de las cosas que me ha enseñado trabajar con Loic que la música, en muchos aspectos... ¿sabes? Ser DJ parece como una cosa muy egocéntrica, ¿no? En plan, soy el centro de atención, <risa> todo el mundo me está mirando y estáis todos a mis órdenes. Pero es que no va de eso. Es que para nada va de eso. O sea, va de, para mí, va de que la gente sea la protagonista, de que la gente se lo pase bien, de que la gente se vuelva a su casa con una sonrisa y que diga "Wow, qué guay, porque he descubierto a un artista que me ha impresionado, que ha puesto música súper chula y lo quiero ir a volver a ver. Para mí se trata de eso. O sea, sí, explicas tu historia, pero sobre todo trabajas para la gente y a veces pues tener a alguien que igual está interpretando esa situación de una manera un poco distinta y pone algo que tú no te esperas, te sorprende también a ti mismo y aprendes de ello, ¿no?
2: Yo lo veo así. No, porque eh, no, o sea, os ponéis en común antes de pinchar habláis algo eh, o simplemente os conocéis... ¿Vais ahí sin hablar nada y que todo fluya? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer?
0: Al principio hablamos de... Bueno, ¿qué era? preparamos la sesión, miramos un poco. Pero yo nunca he preparado ninguna sesión en mi vida. Eh, más o menos sé lo que voy a poner. Y sé, además, normalmente no creo que me suele equivocar en el sentido de si va a funcionar o no. También supongo que también los años, la experiencia y también depende del público que haya, pues... Las cosas van un poco mejor, un poco peor. Eh, negaría si te dijera Carilla. que siempre va perfecto porque es mentira. O sea, todos los DJs creo que digan que todos sus bolos son perfectos. Es imposible. o sea no Todos los bolos son de 10. No. Eh, entonces claro. yo creo que lo más importante es que, que estés contento, que estés tranquilo y sobre todo que disfrut, disfrutes de, de la música y que se te vea feliz porque es un, estamos aquí para celebrar algo ¿no? que es pues un, un concepto de un mensaje que estás explicando y que quieres compartir con el público y sobre todo que ese mensaje sea feliz o sea positivo, o sea optimista. Yo voy a, a un sitio a bailar para subir mi estado de ánimos, para subir mi confianza, para subir mi estatus, mi, mi, mi ¿no? Y eso es lo que yo creo que Pole Position quiere, quiere comunicar. Y por eso con Loic... Todo es como muy orgánico y es como que fluye y creo que tendría que seguir siendo así, ¿no? Preparar las sesiones, no soy súper fan. Hay que improvisar, hay que arriesgar. A veces hay que, hay que fallar porque a veces pruebas cosas y no funcionan, pero es que se trata de eso. Si yo creo que una playlist preparada de un DJ que es una detrás de otra, no me dice absolutamente nada, no es arriesgado, no es aburrido, no, no va buscando o intentando romper fronteras, no no construye eh, algo desde cero, ¿no? Y por eso creo que hay muchos sets de gente desconocida que pueden ser súper, súper, súper interesantes por la manera de entender el mundo, ¿sabes?
2: Totalmente, sí, sí. Claro, muy, muy
1: interesante también el mensaje este que lanzas de, pues hablando de, de que vienes del mundo de la Fórmula 1 y estás acostumbrado a trabajar con cierta disciplina y... Claro, ¿creéis que esto os da una ventaja competitiva? Porque nosotros hemos conocido gente artistas que sí que trabajan muy duro, pero que realmente al ser un mundo tan particular, porque está basado en el mundo de la noche, como que tiende a ser un poco más caótico. No sé si tú, vosotros creéis que esto mm, os diferencia.
0: Yo comparto la idea... O sea, una de las cosas que admiro de Loic, por ejemplo, y, y no lo digo solo como artista, de artista artista o de DJ a DJ lo que quieras llamar eh, de persona a persona, si tú vas a cualquier evento de Branch Electronic entiendes por qué funciona y entiendes por qué triunfa sí. y cuando estás cerca de Loic y ves la manera que tiene de trabajar y la manera que tiene de fijarse yo eso lo he vivido en la Fórmula 1 porque he vivido pues, con personajes como Helmut Marco, que mmm, sí ganas una carrera, ganas un campeonato pero las felicitaciones duran poco o sea, eso es lo que se espera de ti y por eso hay éxito, porque la fama cuesta, la fama es difícil, eso es lo que se vende en las películas, pero es que es así, es decir, si tú tienes unos, unos objetivos en la vida y unas y unas expectativas, pero no eres estricto contigo mismo, no eres disciplinado y no te dejas la piel, y no te entregas en cuerpo y alma lo que estás haciendo, no vas a llegar, porque hoy en día el talento no es suficiente. O sea Cristiano Ronaldo y Messi no serían quienes quien son sin una barbaridad de entrenamiento y de horas de disciplina y de descontentos detrás, y por eso creo que esta sensación de quieres siempre más, que tiene Loi, que esa ambición, eh, la comparto 100%, porque es lo que a mí como se me ha educado en, en, en las carreras y no creo que yo haya sido el piloto con más talento del mundo talento natural, un don innato no, no creo que, que haya sido uno de aquellos tocados con una varita, pero creo que he hecho cosas buenas porque cuando me he quitado el casco he intentado trabajar y entender las dinámicas de mi vida a nivel personal y sobre todo profesional para dar lo mejor de mí, ¿no? para, para sacar ese 20% más que crees que no existe pero que está. Y, y por eso pues cuando este, vera, este verano que hemos, hemos tenido la posibilidad de, de estar en, en muchos festivales y hemos pinchado fuera y demás, te fijas en detalles incluso de festivales de mucho renombre y conocidos eh, que, 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 no es, que están muy bien, pero te fijas en pequeños detalles que Loic se fija, que tú no te das cuenta y que entiendes, vale, por eso marcas la diferencia, por eso estás donde estás, ¿no? porque cada pequeño detalle cuenta os, os hago un ejemplo rápido, la Fórmula 1 ahora está dominada por un equipo y un piloto que es Max Verstappen y Red Bull uh -huh. no ganan solo vale. porque son el mejor coche con el mejor piloto ganan porque los stops son los más rápidos, tienen a los mejores mecánicos y porque no hay una grieta en el sistema ¿me explico? cada pequeño detalle cuenta, en la música pasa lo mismo, eh, estás en el estudio, acabas una canción y la quieres publicar, hostia Deja un tiempo, pruébala, madura toda la situación. Porque creo que cada pequeño detalle sea la imagen de tu marca, sea la música, el sonido, la mezcla, eh, el setup que tienes cuando estás tocando, la actitud que tienes. O sea, creo que un artista hoy en día engloba muchas cosas y hay muchísimo trabajo detrás, directa e indirectamente. Y creo que eso es lo que hay que pulir. Y nunca eres perfecto. O creo que sería un error pensar que lo eres. Porque no hay margen de crecimiento. Y cuando no crees que puedes crecer, eh, mueres. Y por eso yo creo que esta mentalidad que creo que Lloyd comparte al 100% conmigo eh, nos ha hecho que, que, enten, que nos ha alineado de una manera para juntarnos. ¿Sabes? Por la manera que hemos tenido de, 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 de crecer o de, 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 de haber sido educados en mundos difíciles porque Lloyd vino a Barcelona con una mano delante y otra detrás y lo hizo desde la nada... Y, y yo, en mi caso, pues me, me costó lo suyo porque he estado en un mundo, sobre todo en, en, el, en la cantera de Red Bull, con este tipo de educación, ¿no? Con esas exigencias de no se celebra la Navidad ni el cumpleaños. Las celebraciones duran todo, ¿sabes?
2: Claro, y qué, qué diferencias, o sea, es, eh, conociendo los dos mundillos, ¿qué diferencias claras ves que hay? Porque también hablabas de los egos. Eh, en la Fórmula 1 entiendo que... el Habrá mucho ego en el mundo de la música también. Eh, ¿Echas de menos algo en el mundo de la Fórmula 1 que sí que tiene de bueno el mundo de la electrónica o viceversa? ¿Qué diferencias crees que hay notables?
0: Yo, yo creo que el, la Fórmula 1 y la música y muchos otros ambientes tienen muchísimas cosas en común en general. Y, y lo que has nombrado, el ego, yo es una cosa que, por ejemplo, intento trabajar cada día porque he tenido problemas con mi propio ego y a veces intento como, porque todos tenemos nuestro ego y es importantísimo tener el ego porque el ego es lo que manda, el ego es lo que te hace eh, seguir pisando fuerte y seguir creyendo en ti y seguir pensando, lo voy a conseguir porque soy la hostia, es importantísimo no puedes perder ese ego pero tiene esa doble cara o al menos eh, bajo mi punto de vista de, de hacértelas pasar mal ¿no? y de ser un personaje eh, horrible y horroroso el ego mata la creatividad, el ego mata el talento, el ego mata cualquier tipo de mmm, imaginación que te pueda eh, sumar y aportar para un proyecto como es la música. Y sobre todo porque es lo que hemos hablado antes, no creo que vaya de ti, va de cómo te ve el mundo y la audiencia que, porque vives de ellos. ¿no? Eh, que la gente te quiera, te respeta, te, te quiera ver, verte a un concierto y tiene que ver con tu personalidad, mucho. Y la Fórmula 1, pues, es, es un deporte donde eh, creo que está muy, muy focalizada hacia el piloto, pero cada vez nos estamos dando cuenta de que sin el equipo no eres nadie. Necesitas un equipo de personas y muy grande porque hay equipos que hay, tra hay 1.500 trabajadores, o sea, son empresas multinacionales yeah. que gastan 300 millones de euros al año para que un piloto haga el burro y decida tomar una decisión individual sin contar pues, con un grupo de personas profesionales eh, para que después acabe en un caos eh, accidentando el coche contra su compañero de equipo porque él quería ganar por él ¿no? o sea, un piloto al final no se tiene que olvidar que es un empleado de una empresa uh -huh. y en la música también pues pasa lo mismo y entiendo ¿no? y qué son de las estrellas del pop o del rock que tienen a tantísima gente bajo sus pies escuchando esa música y tal, pero yo creo que depende mucho de cada uno y de la personalidad que tiene de entender el, el mundo ¿no? y y por eso que creo que sí que es necesario tener ego, eh, pero hay que luchar cada día para tenerlo controlado. Eso es lo más importante. Yo creo que en la vida se trata siempre de un equilibrio. Y cuando ese equilibrio se marcha un poco para la izquierda, un poco para la derecha, es donde nosotros pues, eh, tenemos puntos débiles y, y flojeamos.
1: Nos comentabas también lo importante que es eh, tener todo controlado en el proceso eh, hacerlo todo perfecto en el proyecto que has hecho con Loic ¿habéis planteado esto desde el primer momento? ¿habéis por ejemplo de decidido formar un equipo de, no sé, de marketing a nivel de mover todo vuestro proyecto o, o lo habéis planteado más entre vosotros?
0: Lo hemos, lo hemos empleado de manera muy, muy seria eh, y, con, y, y con mucha ambición porque creo que tanto él como yo tenemos esos valores ¿no? de de, de querer más y de no, ser, no estar siempre contento con lo que hay y con lo que tenemos o con lo, con lo que viene, queremos más creo que esa es la actitud que me gustaría que mis hijos tuvieran ¿no? la de querer más, la de tener hambre y es la que nos han enseñado el proyecto eh, no solo importa la música, que sea buena o mala no solo importa que pinchemos súper bien y que la gente se vaya contenta a casa cada pequeño detalle cuenta y por eso con Loic eh, aparte de que él tiene mucha más experiencia y sabe muchas más cosas que yo, en, en, en cosas que tampoco ni yo me he dedicado y que aprendo de él, pues supongo que por parte mía también habrá esa misma situación. Así que eh, lo más importante para ambos es que cada día sabemos que los proyectos no se construyen de un día para el otro y que requieren de tiempo. Pero por eso yo creo que todo en la vida ocurre en el momento en el que tiene que ocurrir. Igual este proyecto no tenía sentido hace dos años o de aquí dos. Todo pasa por algo y creo que es un buen momento eh, para seguir creciendo porque tampoco sinceramente me esperaba que la aceptación del proyecto o que el crecimiento del proyecto en seis meses hubiera tenido tanta, tanta buena onda, buena vibra ¿no? de la gente que te mira y te ve y la música... Pues, oye, yo estoy contento, estoy muy feliz de cómo están yendo las cosas porque no me esperaba que tan pronto eh, las cosas empezaran a funcionar, ¿no? Y la, sobre todo la gente que empezara a preguntar. Así que hay que continuar trabajando duro y fuerte y, y a seguir con la misma dinámica que hemos tenido hasta ahora, por supuesto.
2: Eh, otra pregunta también que solemos hacer a todos los artistas que vienen es algo más personal… ¿cómo llevas eh, compaginar la vida esta del artista, sabes? El tanto viaje, eh, la vida nocturna, o sea, descansas. Tú además que vienes de la Fórmula 1, que supongo que sería todo súper estricto a nivel dieta, a nivel sueño. Eh, este cambio de vida, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo lo gestionas?
0: Cuando estoy en Barcelona, muy, muy bien. Yo vivo aquí y bueno, me levanto a las 8 de la mañana, voy al estudio, trabajo todo el día... Eh, voy al gimnasio al mediodía, intento llevar la vida que he llevado siempre, cuando ahora que vamos a un mes fuera y vamos a estar dando vueltas por todos los países latinoamericanos, no va a ser nada fácil.
2: <risa> sí. Y este verano no ha sido nada
0: fácil, ¿no? <risa> eh, pero claro, que os voy a contar <risa> ya. Dormir poco, comer a deshoras llevar una vida pff, que, con, con cansancio. Pero una de las cosas que me ha sorprendido ha sido eh, la... Este, el cuerpo es tan sabio y tiene tanta memoria que se adapta a todo. Pero a todo, es increíble. Y he visto, o sea, hemos tenido situaciones este año donde hemos pinchado seis horas seguidas en ciertas fiestas Uf. y yo ya no podía más. Y de llegar al hotel, decir, es que mañana, o sea, es que no me voy a poder mover y mañana me voy a levantar, que no voy a poder moverme. Y el cansancio como que tu cuerpo lo va, se va habituando, ¿sabes? Es como cuando te vas a hacer una carrera en Indonesia estás pues yo que sé a 35 grados y 75, 80% de humedad y cuando llegas en al aeropuerto alucinas de la bomba que te entra en el cuerpo pero cuando llevas cinco días ya pam, entiendes mejor el calor, el cuerpo se habitúa y eso es lo que me ha, me ha ocurrido este verano, ¿sabes? que como que ha sido una detrás de otra y es que el cuerpo llega un momento como que va asimilando ese nivel de estrés y ese nivel de fatiga y ese nivel de carga y como que va reaccionando a... a sobre todo a la recuperación. Eh, seis o cuatro horas de sueño, tres horas de sueño, ya las entiende de otra manera y recupera más rápido. Es un tema de adaptación. Todo es un tema de adaptación. Y hay mucha, mucha también mucha cosa mental, ¿no? Claro. Pero no te voy a negar que hay que sufrir, que obviamente no es fácil y que esos momentos pues hay que llevarlos lo mejor que uno puede y, y para adelante, porque al final... Eh, es difícil, pero lo más importante es que llegues al sitio y que pongas buena música y que tu energía Bien. la dejes toda
2: allí, ¿no? ¿Prefieres esta vida a la de la Fórmula 1? O bueno, son con, diferentes, con son disocied. diferentes, la Fórmula no 1 también tenía sus claro. cosas,
0: o sea, eh, gestionar a todo un montón de periodistas y de prensa que te hacían preguntas muy incómodas, eh, ...durante tantos días... ...y estar siempre examinado por el público... ...la gente, cualquier absoluta cosa... ...un montón de... Eh, ...comentarios negativos... ...en redes sociales... ...hacia tu persona, hacia tu familia... ...hacia tus seres queridos... ...pues no mola nada... ...cosas que se inventan y que ves que... Yeah. Pues, que te, ...en el fondo la gente dice... ...no, yo no lo leo, sí, te afecta igual... ...tienen sus cosas, unas cosas... ...las tiene la, lo que yo he vivido... ...en la Fórmula 1... Y otras cosas, pues, lo, lo que veo ahora y que afortunadamente también, pues, eh, sufro y paso con, con un partner y con un socio que también, pues, está a mi lado y que me ayuda en momentos también difíciles. Porque al final no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con alguien con el que te llevas bien y con el que te quieres.
2: Claro.
1: Y hablamos de hacer las cosas bien. ¿Cuál crees que...? Es el principal error o los principales errores que cometen los aspirantes a artistas.
0: Bueno, yo creo que también me lo puedo, me lo puedo eh, explicar a mí mismo, porque yo creo que en todos, o sea, nadie empieza conociendo todo, ¿no? nadie empieza sabiendo. Y, y también incluso los artistas que están más arriba y más conocidos y más famosos tienen muchas cosas también que mejorar y que pueden aprender de otros artistas que incluso o saben menos, a mí me acuerdo y es una pequeña anécdota eh, el primer año de mi carrera en la Fórmula 1, en los test de Jerez cuando estuve pues delante de mi ídolo cuando tenía 7, 8 años que era Michael Schumacher eh, fuimos a comer juntos y me dijo que ahora vas a escuchar muchas cosas de todo el mundo porque todo el mundo te va a hablar, todo el mundo va a ser tu amigo todo el mundo te va a decir pues, cómo tienes que hacer las cosas, qué tienes que hacer aquí, allí todo el mundo va a ser como súper interesante pero tienes que escucharlos a todos pero sacar tus propias conclusiones ¿no? es decir, creo que todo el mundo se merece ser escuchado eh, pero creo que tú eres el responsable de entender eh, lo que te está diciendo el mundo y yo creo que una de las cosas que ocurre no solo en la música, en todos lados, son las prisas de brillar, ¿no? Y a mí me ha pasado. Creo que es un gravísimo error, pero es también muy humano, ¿no? Porque dices, vale, estoy tantas horas en el estudio, estoy trabajando tan duro, envío emails que no me contestan, a veces me pinchan, la cosa parece que va bien, pero hay como hambre, y es normal, de ser exitoso, de que te salgan fechas. De Instagram, de champán, de las chicas. El concepto que se, que se está vendiendo ahí fuera, que no vende la música solo, ¿eh? lo venden muy, mucho, muchas cosas más, o sea, la, el mundo de la Fórmula 1 eh, y, y, y muchos más. Yo puedo hablar solo a experiencia personal. Muchos papás de niños que llevan a sus hijos a, a, a empezar a ser mmm, kartistas, porque se empieza por el karting, eh, quieren ellos más que los niños. Eh, que se dediquen a ese deporte ¿por qué? eso es un grave error, es puro ego tu hijo tiene que decidir lo que quiere hacer en la vida ¿no? Y, y las prisas es lo que mata y mata familias que se hipotecan, hipotecan las casas y mata también la creatividad y la imaginación de cualquier artista que tenga potencial y que pueda hacer excelente música y esto es arte y se trata de algo muy diferente yo creo que el dinero, la fama es una consecuencia del trabajo que puede llegar o puede que no llegue, que puede resultar muy incómodo porque a veces necesitas dinero o necesitas que las cosas funcionen, pero lo más importante es nunca perder la credibilidad en ti mismo, ¿no? Sobre todo porque yo lo que he vivido a nivel personal es que no depende de ti que tengas éxito o no. O sea, no depende, perdón, no depende solo de ti que claro. tengas éxito o no en la vida. Tienes que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en la situación adecuada. Y sobre todo aceptar la situación, ser, sentirte que eres un privilegiado por lo que se te da, por lo que la vida te ha dado. Porque creo que muchas veces lo pasamos por alto. El hecho de estar aquí ahora, hablando, teniendo esta conversación, donde creo que tanto yo como vosotros pues estamos aprendiendo los unos de los otros, poder apagar este ordenador, escuchar música, ir al cine, eh, coger un avión, no lo puede hacer todo el mundo todo esto. Y sentirse que eres un privilegiado y vivir la vida sintiéndote que eres un privilegiado, ya te contagia de una energía positiva y optimista que las cosas cambian, giran alrededor tuyo. Y creo que a veces pues, nos focalizamos mucho siempre en, en lo malo, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, y, y eso yo creo que es un error. Y es un error que, que no es que yo ahora esté dando lecciones o qué es lo que tienen que hacer los artistas nuevos, me pasa a mí, ¿sabes? O sea, que, que es algo que tenemos que, como que valorar de manera muy positiva, ¿sabes? Creo, todo esto que estamos hablando.
2: Sí. Eh, nada, no, joder. Me, me acabas de romper, Jaime. O sea, no, me lo pienso. Estoy, he estoy diciendo. Hostia, ¿no? Es, no, sí, sí, es verdad. no. No, pero está siendo muy interesante. No, la, muy profundo, la tío. Muy, sí, sí, muy, muy top. Eh, nada, yo quería volver un poquito otra vez a la comparación con la Fórmula 1. Eh, a nivel mental, eh, ¿te preparas también para, para pinchar? ¿Hay nervios igual que a lo mejor en la Fórmula 1? O, eh, o sea, la preparación mental es completamente diferente porque quizá la Fórmula 1, prepararte para una carrera es. Algo más, no sé, más exigente a nivel mental. No sé si haces algo, lo trabajas o no.
0: Sí, hay siempre estrés y es bueno que haya estrés. Si no hubiera estrés sería un problema, ¿no? El cortisol, las hormonas, o sea, los químicos de tu cuerpo se disparan. Eh, cuando, cuando empiezas una carrera, donde, cuando alcanzas la frecuencia más alta de toda la carrera, es justo antes de empezar con el coche parado y el último, el último semáforo en rojo. ¿no? Y es, un, es una anécdota curiosa, es decir, tú estás absolutamente parado, pero los niveles de adrenalina en el cuerpo se disparan y la frecuencia puede llegar a 190 pulsaciones o 180. Y en la música pasa un poco distinto, a, perdona, pasa un poco similar. Es decir, justo antes de empezar es cuando tú sientes, bueno, esas dudas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a ir? Etcétera. Y ahí es donde tienes que mantener esa calma, y es donde yo creo que también marcas la diferencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre lo hablo con Loic esto decir ¿no? oye, tenemos dos horas, normalmente tocas dos horas para explicar una historia en dos horas. No quiere decir que sean dos horas que tengas que estar arriba de todo, ¿no? Estás explicando una historia. Empezamos aquí y acabamos aquí, pero no al revés. Para mí, eso es lo importante, ¿no? Eh, claro. de menos a más. Y poco a poco y tranquilidad, ¿no? Y a veces como que... Y en la Fórmula 1 pasa lo mismo. Como que quieres hacerlo todo rápido, directo. Ves una oportunidad en la salida, te intentas colocar y a veces pues te tocas y fallas y, y las cosas van mal. Siempre hay nervios. Y hay que controlar eh, esos nervios. Y es todo mental. Sí.
1: Bueno, Jaime, pues... Yo creo que vamos a ir despidiéndonos. La verdad es que sí. ha sido una entrevista, no, no, o a sea, <risa> decir, de las más interesantes sí. y diferentes ah, bueno,
2: muchas gracias. Que, que hemos tenido. No, no, yo, yo me voy a casa a, a, rayado, ¿eh? voy, voy, voy a Voy a pensar un rato, te lo digo. Sí, sí no, sí. pero
1: además nos has contagiado mucho este espíritu de, de querer hacer las cosas mejor y de, y de pelear las cosas en la vida, que creo que es un mensaje muy importante y que seguro que nuestros oyentes se van a llevar a casa. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos?
0: Bueno, nada, muchísimas gracias, un placer. Yo también he disfrutado mucho teniendo esta conversación porque normalmente no suelo tener conversaciones tan ni personales ni profundas y que me lo he pasado muy bien este rato con vosotros y agradeceros el puesto tiempo también. Muchas gracias.
1: A ti, Jaime. <risa> Jaime muchas gracias. Pues nada, a vosotros, queridos oyentes, recordad que en www.tecnotrol.tv tenemos la newsletter que os enviamos todas las semanas que con un repaso rápido de la actualidad de la electrónica y os Correcto. enviaremos un enlace... A la comunidad que se está creando, hay un grupo de gente súper bonita que comparte pues cuando va a los eventos, se intercambian entradas de sitios. Música, producción. Música, todo. oye, mira esta nueva canción, nos ayudan entre ellos para producir. Y nada, lo tenéis ahí en nuestra página web. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
2: Hasta luego. Adiós.